0: Ich sehe das agil, dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz. Hallo an euch da draußen zu einer weiteren Folge unseres gemeinsamen Podcasts. Mein Name ist Moritz Kühnert, Teamleiter eines agilen Entwicklungsteams und neben mir sitzt der liebe Timo.
1: Hi, mein Name ist Timo Letfuß, Scrum Master von einem agilen Softwareentwicklungsteam und Moritz, ich sag jetzt einfach mal wieder unseren Standardsatz, wir haben heute mal wieder ein extrem spannendes Thema. Ein richtig spannendes Thema. Es wird immer extremer.
0: Ja, krass. Heute geht es um die Retrospektive.
1: Genau, und wir nehmen deswegen die Retrospektive. Wir haben euch in unseren vergangenen Folgen ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt so ein, zwei Instrumente am Anfang in der Agilität, die auch für euch recht effektiv sein können. Das ist das Daily, da haben wir letztes Mal eine Folge drüber gemacht. Und es ist die Retrospektive und genau deswegen wollen wir die heute behandeln. Das heißt, ihr bekommt heute mit, wie mache ich eine Retrospektive, was sind die Erfolgsfaktoren von einer Retrospektive und wie sorge ich auch dafür, dass die Maßnahmen, die ich in der Retrospektive beschlossen habe, am Schluss auch umgesetzt werden.
0: Macht euch gefasst auf einige Tipps und Tricks.
1: Moritz, warum mache ich eigentlich eine Retrospektive?
0: Eine Retrospektive, das ist eine sehr gute Frage. Warum mache ich die eigentlich? Also eine Retrospektive ist dazu da, um ein... Ja, auch einen regelmäßigen Rahmen zu setzen, um über Probleme, Gutes, Schlechtes, was so in der letzten Iteration klassischerweise in einem Sprint passiert ist, aufzuzählen, darüber zu sprechen, transparent zu machen, was auch jeder Einzelne für Punkte sieht. Und dann anhand dieser Punkte Maßnahmen zur Verbesserung abzuleiten und die über die nächste Iteration zu tracken. Und gegebenenfalls dann auch in der nächsten Retrospektive nochmal zu reviewen, was haben wir anhand dieser Maßnahmen erreicht und waren unsere Maßnahmen erfolgreich.
1: Und ich verspreche euch, egal welche Tools ihr aus dem Werkzeugkoffer der Agilität nehmt, Schon allein, wenn ihr nur die Retrospektive nehmt, werdet ihr schon einen Erfolg haben. Ich kann mich an meine sechs Jahre erinnern, wie ich in einem Konsumgüterhersteller gearbeitet habe. Es gab bei uns kein Feedback. Ich habe weder Feedback meinem Chef gegeben, noch habe ich Feedback meinen Kollegen gegeben. Es gab überhaupt gar keinen Rahmen Feedback zu geben. Man hat am Ende von so einem Projekt mal so einen Projektrückblick gemacht und so eine Lessons-Learn-Sitzung gemacht und so ein Projekt ging durchschnittlich drei Jahre. Das heißt, man hat es am Ende von drei Jahren mal gemacht, aber das, was da wirklich rauskam, hat man im nächsten Projekt, zumindest in meinen Projekten, nie umgesetzt. Und jetzt habt ihr einfach mit einer Retrospektive die Möglichkeit, euch regelmäßig alle zwei, drei, vier Wochen zu reflektieren, euch gegenseitig die Meinung zu sagen, was schlecht lief, was gut lief und daraus dann auch wirklich Maßnahmen abzuleiten, wie ihr euch verbessern könnt. Und durch die Verbesserung erreicht ihr dann ja auch eine höhere Produktivität, erreicht ihr letztendlich eine höhere Performance von unserem Team. Das, dieses Instrument hatte ich damals in meiner Vergangenheit nicht und ich kann euch sagen, es ist wahnsinnig effektiv.
0: Oh, da kann ich dir total zustimmen, Timo. Ich kenne es nämlich auch, eine Lessons learned am Ende des Projektes zu machen. Und wie ihr wisst, bewegen wir uns ja viel im Bereich Digitalisierung und Innovation. Und hier ist ein Projekt charakterisiert von einem extrem hohen Neuheitsgrad. Das heißt, kein Projekt ist wie das andere. Und deswegen ist so eine Lessons learned aus einem Projekt, was dann auch noch ewig lange geht, ganz schwer übertragbar auf das nächste Projekt, weil ich ganz andere Fehler wieder mache. Und hier ist die Retrospektive, die ja in viel, viel kürzeren Iterationsschritten durchgeführt wird, nämlich... Vielleicht drei Wochen, zwei Wochen, fünf Wochen, je nachdem. Eine viel bessere Methode, um schnell auch Maßnahmen zu finden, um eure Arbeitsweise zu verbessern.
1: Moritz, lass uns doch einfach mal zwei typische Retrospektiven aufzeigen. Einmal, wie ich sie in der agilen Softwareentwicklung mache und einmal, wie du sie in deinem Team machst.
0: Genau, dann fang doch
1: einfach mal an. Super. Wie beginne ich? Also bei mir dauert eine Retrospektive normalerweise eine Stunde pro Sprintwoche. Das heißt, wenn ich einen Zwei-Wochen-Sprint hatte, sind es zwei Stunden. Wenn ich einen Drei-Wochen-Sprint hatte, sind es drei Wochen. Wenn der Sprint länger ist, gibt es einen kleinen Abschlag. Das heißt, bei einem Fünf-Wochen-Sprint mache ich keine fünf Stunden, sondern dann wahrscheinlich drei Stunden. Ne? Ich beginne immer als allererstes mit einem Stimmungsbild. Das heißt, ich frage die Leute, hey, wie war denn die letzte Iteration? Wie war der letzte Sprint? Manchmal benutze ich Smileys, also das heißt, jeder darf sich dann im Internet einen Smiley holen. Wir machen das momentan gerade natürlich im Zuge von Corona alles digital. Jeder darf sich letztendlich einen Smiley holen. Oder ähm, ich sag, macht mal eine Wetterlage. Das heißt, jeder darf sich letztendlich eine Regenwolke, eine Sonnenwolke, was das ich was holen. Und jeder darf dazu aber nur zwei Sätze sagen. Ich will keine große Begründung. Da danach bekommt jeder fünf Minuten Zeit und kann sich maximal drei Dinge überlegen, was er im letzten Sprint schlecht fand. Positive Dinge kann er sich so viel überlegen, wie er will. Und ähm, auch diese Sachen werden dann in einer Tabelle aufgelistet. Und dann versehe ich diese Tabelle hinten mit Hashtags. Also wenn ich zum Beispiel gesehen habe, irgendjemand beschwert sich über die Teamkommunikation, dann schreibe ich dahinter Hashtag Teamkommunikation. Dann darf jeder seine Punkte vorstellen. Dann tue ich die ganzen Hashtags zusammenfassen und mache ein vote dass wir am Schluss quasi einen Hashtag rausbekommen, wo die meisten Leute vom Team interessiert. Und dann komme ich zum zweiten Teil meiner Retrospektive. Dann beschäftigen wir uns mit diesem Hashtag. Und die teile ich dann auch wieder zweiteilig. Die ersten 30 Minuten, oder solange es halt geht, frage ich nach Redebeiträgen. Da darf jeder zu diesem Hashtag sagen, was ihn in der letzten, im letzten Sprint gestört hat. Nachdem das beendet ist, nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr kommen, frage ich nach Maßnahmen. Und dann sammeln wir erstmal Maßnahmen. Und dann kommen meistens so fünf bis zehn Maßnahmen raus. Und dann lasse ich die Leute auch wieder voten und frage sie, okay, welche Maßnahmen sollen wir denn jetzt letztendlich konkret umsetzen? Und am Schluss kommen dann meistens drei, vier Maßnahmen raus, die wir in den nächsten Sprint mit reinnehmen. Und dann ist meine Retrospektive beendet und wir gehen über zum eigentlichen Planning. Und macht ihr die immer gleich? Von der Struktur her, vom Ablauf ist äh ja ich muss sagen, wir machen sie ja aktuell immer gleich. Ähm, das liegt aber jetzt im Speziellen auch bei mir am Team. Also ich habe da schon ein paar Vorschläge gemacht, wie wir eventuell kleine Änderungen machen könnten. Allerdings ist das Team mit der aktuellen Durchführung, wie wir sie machen, relativ zufrieden. Und ich lasse das Team dann auch immer abstimmen, ob sie wollen, dass ich mal wieder eine neue Methode reinbringe oder ob sie lieber ihre klassische Methode machen wollen. Und meistens hat sich das Team bisher dazu entschlossen, die klassische Methode zu machen. Wobei, Moritz, wenn du hinter mich siehst, stehen da allein drei Bücher zum Thema Retrospektive. Ähm, genau, aber bisher hat das Team gesagt, will es keine neue Methode, deswegen habe ich keine neue gemacht.
0: Total interessant. In meinem Team läuft es nämlich genau entgegengesetzt. Wir haben relativ lange auch die gleiche Methode genommen, das ist so diese diese klassische mit dem Seestern, da fragt man so, was lief gut, was lief schlecht, wovon sollten wir mehr machen, wovon sollten wir weniger machen und was wollen wir einfach mal ausprobieren, also wenn ihr mal retrospektive Scrum googelt, werdet ihr wahrscheinlich da drauf stoßen und irgendwann habe ich gemerkt, dass der Drive da ein bisschen rausgeht, so die Leute, die haben weniger Zettel hingehängt und es waren immer ja so nichtige Zettel, die eigentlich gar nicht so relevant waren und dann haben wir ein, ähm, ja ich habe kein Buch gelesen, aber es äh, gibt eine, eine Webseite, die nennt sich Retromat, auch an der Stelle machen wir keine Werbung, die ist einfach nur cool und da könnt ihr euch ganz viele verschiedene Vorschläge raussuchen für die verschiedenen Phasen der Retrospektive, die der Timo auch gerade beschrieben hat, also die Generierung von den Informationen, wie komme ich drauf, was für Probleme, für Schmerzpunkte die Leute haben und dann auch methodisch angeleitet, Gibt es Hinweise und Vorschläge, wie man zu den Maßnahmen zum Beispiel kommt und genau das machen wir. Wir variieren das eigentlich jedes Mal, um auch so ein bisschen das, das Hirn zu, zu aktivieren, dass man da ein bisschen dran, dran, dran denken muss und sich einfach mal wieder neu einrichten muss und es funktioniert sehr, sehr gut. Und dann ist es vom, vom Ablauf aber genauso wie bei dir, Timo. Wir machen auch ein Stimmungsbarometer, mal Smileys, mal, mal Wetterlage. Und dann eben an verschiedenen äh, methodischen Sets auch die, die Probleme oder die Schmerzpunkte rauszufinden. Ähm, das muss aber nicht immer nur, was lief schlecht und was lief gut, sondern manchmal heißt es auch, the good, the bad and the ugly. Ja und das sind ganz viele verschiedene Methoden, die man da ausprobieren kann. Das würde ich euch mal ans Herz legen, wenn das Team, wenn euer Team, wenn euer Bereich sich mal wohlfühlt mit der Retrospektive, das einfach mal durchzumischen. Und wenn dann das Feedback wie beim Team OS, boah, gerade eigentlich nicht, wir haben da, wir wollen lieber äh, unser Standard-Tool durchziehen, weil es effizient ist, dann macht es auch. Aber uns macht es immer wahnsinnig Spaß, einfach mal was Neues auszuprobieren. Und jeder ist mal dran, die Retrospektive auch vorzubereiten und zu moderieren. Ihr kennt ja unseren Captain Agile, den haben wir in der vergangenen Folge schon mal vorgestellt. Und der ist dafür verantwortlich. Und das macht einfach riesen Spaß. Und die, die Inhalte durch die verschiedenen Methodiken sind auch immer wieder neu. Das war unsere Erfahrung.
1: Vielleicht noch ein Beispiel, Moritz, was ich als nächste Retrospektive geplant habe, wenn das Scrum-Team das okay findet, ist es eine Traumreise. Und zwar, es ist ja so, im Agilen soll man ja tendenziell immer auf das Positive schauen und nicht auf das Negative. Weil das Positive verstärken bringt das Team stärker voran, als das Negative auszugleichen. Und die Traumreise ist, dass jeder sich ein zu einem Thema einen Traum überlegen kann, wie er sich den idealen nächsten Sprint vorstellt. Und dann stellen quasi alle diesen Traum, also jeder darf dann einzeln seinen Traum vorstellen und am Schluss entscheidet sich das Team für einen Traum von einer Person, die verwirkt, der verwirklicht wird. Dann darf derjenige diesen Traum nochmal vorstellen und dann fängt wieder das mit den Maßnahmen ab, dann leiten wir Maßnahmen ab, wie wir denn von diesem ausgewählten Traum vom Traum in die Realität kommen könnten. Das ist letztendlich eine Retro, die ich in den nächsten ein, zwei Sprints mal machen möchte, wenn das Team sagt, ja, es ist okay für sie, sie wollen weg von ihrer normalen Methode. Total interessant. Achtet aber darauf, dass egal welche Methode ihr
0: anwendet, immer timeboxed arbeitet, dass ihr von den drei Stunden beispielsweise, nicht zwei Stunden, nur irgendwelche Problemchen diskutiert und sammelt und dann keine Zeit mehr habt, richtig coole Maßnahmen abzuleiten. Achtet darauf, dass ihr das einfach timeboxed vorbereitet und dann auch wirklich hart abbrecht. Meiner Erfahrung nach, und ich denke, Timo, du kannst da zustimmen, mehr Zeit bedeutet nicht unbedingt bessere Maßnahmen und mehr Probleme. Die Probleme, die in den ersten Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten einem nicht in den Sinn kommen, auch die positiven, sind nach meiner Ansicht nach nicht die wichtigsten. Und wenn sie wichtig sind, deswegen machen wir die Reto ja regelmäßig, kommen sie halt beim nächsten Mal drauf.
1: Perfekt. Moritz, du hast ja jetzt eigentlich gerade schon super zu den Erfolgsfaktoren übergeleitet, weil ich sagen würde, die Timebox ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor. Und einen zweiten Erfolgsfaktor, den ich gerne nennen würde, ist nicht zu viele Maßnahmen. Also es reicht völlig, wenn ihr zwei, drei Maßnahmen habt, die im nächsten Sprint umgesetzt werden, weil das Team muss diese Maßnahmen ja a. behalten können und b. müssen sie, sie im Alltag auch umsetzen. Und wenn ihr zehn, fünfzehn Maßnahmen habt, wie ich es früher auch in meiner Retrospektive hab, das überfordert das Team völlig.
0: Ja, und wir machen es dann auch noch so, weiß ich nicht, wie es bei dir läuft, Timo, wir vergeben dann Verantwortlichen für die Maßnahmen. Absolut. Also da steht dann einer drauf mit Name und ähm, entweder bis zum Ende des nächsten Sprints oder vielleicht kriegt man es ja auch in einer kürzeren in einem kürzeren Zeitraum hin, hier auch ein Enddatum drauf zu schreiben, bis wann wollen wir das Ganze abgeschlossen haben. Das heißt nicht, dass derjenige das alleine machen muss, aber er ist dafür verantwortlich, dass diese Maßnahme umgesetzt wird.
1: Ja, das sehe ich genauso, würde ich auch absolut als Erfolgsfaktor sehen. Ein weiterer Erfolgsfaktor, der mir einfällt, ist, alle müssen die Maßnahmen zusammen besprechen und beschließen. Bei mir ist es jetzt so, mein Scrum Team ist relativ groß. Wir sind mit mir zusammen elf Leute und perspektivisch werden wir wieder zwölf. Am Anfang habe ich den Fehler gemacht, die Retrospektive aufzuteilen. Das heißt, wenn ich drei Fokusthemen hatte, habe ich gesagt, okay, das Team tut sich mit der Retro, äh, mit, mit, mit dem Thema befassen, das Team mit dem und das Team mit dem und am Schluss darf jeder seine Maßnahmen vorstellen. Das hat nicht funktioniert. Es kamen mega viele Maßnahmen am Schluss raus und die Maßnahmen, die Team A beschlossen hat, sind ja nicht die Maßnahmen von Team B.
0: Klingt nach dem Not Invented-Syndrom. So sieht's
1: aus. Und deswegen gab's das letztendlich bei mir dann irgendwann nicht mehr. Es gab nur noch das wichtigste Thema, was bearbeitet wurde. Das wurden mit allen zusammen bearbeitet, auch wenn es wiederum nicht effizient war, sondern effektiv. Und es gab nicht mehr als zwei bis drei Maßnahmen. Wie
0: ist da deine Erfahrung hinsichtlich der Moderation? War das mehr oder weniger Arbeit im großen Team, im großen Kreis?
1: Größere Teams erfordern meiner Meinung nach immer eine stärkere Moderationsfähigkeit wie kleinere Teams. Vor allem dadurch, dass du Timeboxst, willst du ja das viele Leute auch wirklich ihre Meinung dazu sagen. Ne? Und es gibt Leute, die einfach gern reden und es gibt Leute, die weniger gern reden. Ne? Und du musst natürlich aufpassen, dass du Leute, die weniger gern reden, auch mal zu ihrer Meinung befragst oder schaust, dass sie wirklich ein bisschen Redezeit bekommen und Leute, die gern reden und viel reden, dann halt irgendwann auch mal hart unterbrichst. Weil sonst schaffst du es mit der Timebox halt nicht, am Schluss auch fertig zu werden.
0: Da unterstützt euch natürlich auch die Methodik. Also wenn es eine Reihenfolge gibt, in der jeder seine Kärtchen beispielsweise vorstellen darf, dann kommt auch jeder zu Wort.
1: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, in unserer Retrospektive gehen Wortbeiträge nur über Melden. Also bei uns schreibt man nicht gegenseitig rein, sondern man meldet sich im Chat, wer einen Wortbeitrag hat und der kommt dann auch dran und der wird vom anderen dann auch nicht unterbrochen. Außer jetzt natürlich in dem Fall von mir, wenn ich merke, er redet halt gern und es kommen keine neuen Inhalte mehr. Dann unterbreche ich ihn natürlich. Aber er wird nicht von jemand anders unterbrochen.
0: Hast du schon mal eine Retrospektive nur für dich selber gemacht?
1: Nee, aber das ist vielleicht witzig, Moritz. Ich habe schon eine paar Retrospektive mit meiner Freundin zusammen, beziehungsweise mit meiner Frau gemacht. Aber für mich selber habe ich tatsächlich noch keine Retrospektive gemacht. Du?
0: Ja, ich habe tatsächlich schon eine Retrospektive selber gemacht. Ähm, Im Zuge meiner... Meiner Masterthesis, weil ich ja hier auch eine Fallstudie geschrieben habe, über ja die verschiedenen Rahmenbedingungen, äh, die Digitalisierung begünstigen oder verhindern. Und hier habe ich mir einfach mal versucht, möglichst objektiv die Frage zu stellen, wie ist denn die aktuelle Situation in meinem Umfeld. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Also auch hier eine Methode mir überlegt, die jetzt nicht allzu kompliziert war und äh, die dann einfach auch wirklich timeboxed durchgegangen und da kamen echt coole Ergebnisse raus. Also probiert es gerne mal aus, bevor ihr es vielleicht im Großen aus, austestet. Beschäftigt euch einfach mal damit und ja, vielleicht findet ihr ja irgendwas raus, was ihr in eurem
1: Arbeitsumfeld, in eurer Arbeitsweise direkt verbessern könnt. Super, Moritz, jetzt haben wir ja mitbekommen, wie macht man eine eigentliche Retrospektive? Wir haben über die Erfolgsfaktoren gesprochen von so einer Retrospektive. Jetzt fände ich es noch wichtig zu sagen, wie schaffen wir es denn, dass diese Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden? Wie sind denn da deine Erfahrungen? Welche Methodik hast du denn da angewendet?
0: Wir machen das so dass wir die Maßnahmen in Tasks formulieren und die dann ganz normal wie unsere Aufgabenpakete auch über das Board oder jetzt halt über die digitalen Tools getrackt werden also die kriegen dann auch ähm, ja wenn geschätzt vom Aufwand her kriegen Storypunkte den Verantwortlichen ein Enddatum und werden dann auch ganz normal im Daily berichtet
1: okay cool bei uns ist es so, also ich finde deine Methode echt super, da muss ich mir jetzt gleich mal eine Scheibe abschneiden, vor allem mit diesen Tasks, weil dann ist es letztendlich auch wirklich getrackt. Bei uns ist es so, wir beginnen immer einen Daily mit den retrospektiven maßnahmen Das heißt, ich lese die dann letztendlich immer am Anfang des Dailys, entweder ich lese kurz vor oder ich gebe dem Team 30 Sekunden Zeit, kurz drauf zu gucken. Wenn irgendwelche Leute eine, ähm, wenn irgendwelche Leute eine Aufgabe bekommen haben, dann mache ich so, dass ich da kurz nachfrage, ob derjenige das erledigt hat ähm, oder es dann letztendlich, wenn es eine größere Diskussion wird, dann später in die Nachbesprechung vom Daily hineinverlagere. Und so mache ich das eigentlich jeden Tag, dass wir quasi jeden Tag im Daily an die Retrospektiven und die Maßnahmen erinnert werden. Und es funktioniert ganz gut. Also wir hatten zum neulich, neulich vor zweieinhalb Monaten eine extrem schwierige retrospektiven Maßnahme und zwar war das das Thema protokollieren und jeder also wir haben einfach festgestellt bei uns im Team wir müssen stärker protokollieren weil letztendlich viele Leute die vom Urlaub zurückkommen oder die krank waren wissen überhaupt nicht was in den was besprochen worden ist in den Meetings und deswegen müssen wir stärker protokollieren und jeder von euch, der kein so ein Notizmensch ist und der kein Buch hat oder keine Notizen macht, der merkt, wie schwierig es solchen Leuten fällt. Ich selber bin auch jemand zu protokollieren. Und das war wirklich richtig anstrengend. Aber durch dieses kontinuierliche Erinnern und immer wieder darauf aufmerksam machen, haben wir es geschafft, diese Retro-Maßnahme umzusetzen. Spitze. Wir wollten noch kurz ein paar Worte dazu verwenden, wie könnt ihr deine Retrospektive aktuell in Corona-Zeiten machen? Offline ist ganz klar, arbeitet man mit Post-its und Brown Paper und ist auch eine total effiziente Methode, aber online geht es gerade nicht. Wenn ich es mir raussuchen könnte, würde ich eine moderne Kollaborationssoftware nehmen, also wir haben zum Beispiel sehr gute Erfahrungen gemacht mit Miro. Allerdings wissen wir auch, dass es in vielen Unternehmen das einfach nicht möglich ist, weil Privatkammer Miro ohne Probleme nutzen, aber bei einer Firma kosten das dann oftmals auch Lizenzgebühren oder es muss durchs Informationsmanagement durch und es geht oftmals einfach nicht. Moritz, was hast denn du für Erfahrungen in deinem Team gemacht? Mit was für Software arbeitet denn ihr?
0: Ja, wir versuchen das auch möglichst nachzubilden. Unser schönes Board, was wir alle schmerzlich vermissen, wo wir dann davor stehen. und aktuell, ja, shared einfach jemand seinen Screen über ähm, Skype oder Teams oder wie auch immer und macht dann entweder ein PowerPoint eine PowerPoint-Folie auf, äh, in der dann zusammengearbeitet wird, oder auch über OneNote. Und ansonsten äh, ist das, was Timo angesprochen hat, das Miro gerade zum Sammeln von von Kärtchen, von Post-its, ein total cooles Tool. Also wenn ihr das verwenden könnt, da gibt es noch weitere, informiert euch da ein bisschen. Und ansonsten,
1: ja, fangt bei den Basics an, das, was ihr einfach zur Verfügung habt, theoretisch geht auch wieder Excel wie überall. Ja, also bei uns ist es auch so, wir sind zwischenzeitlich bei OneNote hängen geblieben, wir haben manchmal ein bisschen Synchronisationsprobleme, weil wir halt einfach sehr viele Leute sind, haben da aber auch schon den ein oder anderen Trick gefunden, wie man es umgehen kann, indem man halt immer nur sagt, okay, es darf immer nur einer an dem Dokument arbeiten und die anderen arbeiten dann halt gerade nett oder tun nett irgendwie drin rumfuschen. Genau, und ja, Also wir sind zwischenzeitlich eigentlich bei OneOut hängen geblieben, weil wir im Unternehmen halt die Office-Produkte zur Verfügung haben. Wie immer am Ende unseres Podcasts würden wir die wesentlichen Punkte nochmal zusammenfassen. Es ging heute darum, wie mache ich eine Retrospektive, was sind die Erfolgsfaktoren und wie sorge ich dafür, dass das Team die daraus abgeleiteten Maßnahmen auch wirklich umsetzt.
0: Beim Ablauf achtet darauf, dass ihr die wesentlichen Schritte beachtet, das heißt am Anfang macht es immer viel Sinn, ein kurzes Stimmungsbild abzufragen, dann gibt es eine Phase, in der Themen gesammelt werden, in der nächsten Phase werden diese Themen dann strukturiert, aggregiert, zusammengefasst und in der vierten Phase dann Maßnahmen davon abgeleitet, die dann wiederum später getrackt werden und was wir immer noch ganz gerne machen zum Schluss in der ja, fünften und letzten Phase der Retro ist eine Retro der Retro, einfach mal ein Stimmungsbild abzuholen, wie die Teilnehmer der Retrospektive jetzt diese Retrospektive fanden.
1: Genau, dann würde ich einfach mit den Erfolgsfaktoren weitermachen. Schaut darauf, dass ihr die Retrospektive timeboxt. Schaut, dass ihr sie regelmäßig macht, dass ihr einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess habt. Schaut, dass ihr nicht zu viele Maßnahmen habt und somit das Team überfordert wird. Und schaut, dass bei dem Beschließen und Erarbeiten der Maßnahmen wirklich immer alle dabei sind, dass sie auch von allen getragen werden. Und zu guter Letzt noch, wie schaffte es, dass die Maßnahmen der Retrospektive im nächsten Sprint auch umgesetzt werden? Ich in unserem Team mache es so, dass ich es am Anfang der Dailies nenne. Moritz hat es vorher gesagt, er macht direkt Taskzettel, die dann im Laufe des darauffolgenden Sprints gecheckt werden.
0: Das war unsere Folge zur Retrospektive. Wie versprochen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei und könnt wieder was für euren Arbeitsalltag mitnehmen. Damit du keine Folge verpasst, folge uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook und bleib verdammt nochmal agil.